0: Denne uken her så har det da blant annet kommet for en dag at folk som får brev fra NAV ikke skjønner bære, mens andre har latt kritiken hagle over den nye engleboken til prinsesse Merta Louise. Språk og englebok er da to av temaene her i fredagspanelet med forfatter Arne Berggren, kulturredaktør i Ferdrelandsvenn, Karen Christine Blågestad, og for aller første gang i hvert i år i kultursomvis i Dagsavisen, Berndt Erik Pedersen. Velkommen, han føles det?
1: Jo, det føles spennende og interessant. Grønne, fine vegger og blinkernes rød tall på veggen. Veldig spennende for meg som er vant å sitte og skrive på... Med
0: Så da er vi klar for en panelrunde, og vi begynner med elendighetsbeskrivelsene fra norsk dags- og Ukes ukespresse. I går kom tale, og de viser at det stort sett går var. både for aviser og for ukeblad. Og særlig for å se og høre, som da har mistet 200 000 lesere på 10 år. Mitt første spørsmål til dere er om dere helt ærlig, innerst inne, er litt skadefro Arne Berggren. Nej! Karin Kristine Blågestad. Jeg hadde sittet litt langt inn og si, men ja. Berndt Erik Pedersen. Nei. Anne Bergen, vi starter med deg. Hvorfor ikke?
2: Jeg har nettopp fått jobb og jobber altså nå med Hotelsesar. Altså, hadde du spurt meg for en måned siden... Da hadde... hadde du
0: ikke jobbet for Hotelsesar? Da hadde
2: jeg, jobbet, hadde jeg vært, hadde frydet meg. Ja. Men jeg går opp med at dette her er kjernepublikumet jeg jobber med. Jeg har fått veldig respekt for det, faktisk. Og det er mer en sammensatt gruppe enn jeg trodde. Så jeg er ikke fullt så kokkig. Og jeg tror det er et eller som... Vi som jobber i mediene, de mediene som skriver om oss, eller dem som jobber i mediene, når de sliter, så kommer vi til å slite neste omgang. Altså jeg tror at P2 Kulturkanalen kommer til å slite sist, men til syvende og sist så er det dere som går ned sammen med Se og Hør, men helt sist altså.
0: Vi får se da, Karin Christine
3: Blågist, da du gått av deg. Hvorfor det? Ja, ølite, det må jeg si. Jeg, jeg gjør det litt, fordi jeg synes at Se og Hør i sin journalistikk gjennom mange år har vært farlig nær grensen for vad som er etisk forsvarlig. Blant annet etter med betalingsjournalistikk og sånt, og det tror jeg har ødelagt litt for hele bransjen. Det har ødelagt litt for arbeidstilkårene til journalister som har litt mer aktiverdige grunner for å grave i folks gjøren og landen. Men Derek, hva tenker du?
1: Jeg synes aldri det er noen spesielle grunn til å glede seg over at det går dårlig for å presse eller konkurrent, om du vil. Samtidig er det jo ikke vanskelig kanskje å skjønne hvorfor. Det går nærmere med Søhør. Jeg tror den debatten som oppstod rundt Søhørs metode i forbindelse med Håvard Melenes bok og film var skadelig for Søhør. I kjølvannet det så har det kommet en hel sånn eksplosjon av nettstedet med kjendisnyheter, og det har kommet en sånn jungel av norske reality som det er rett og slett vanskelig styr på, og som ikke gjør nok interessante ting til å holde liv i kjendisjournalistikk på bladnivå to ganger i uka. Men se og har jo drevet interessant journalistikk, for eksempel på Engelskolen til Merta Louise, som vi skal snakke om litt senere.
0: Er det der det ligger? Altså dine folk at det rett og slett ikke er nok kjendiser for dem til å skrive om Arne Bergen?
2: Nei, ja, det kan, men altså, jeg synes det er så leit når dere journalister tar på den pompøse greia og tror at dere er noe bedre. Altså liksom, dere er et høyere nivå i kultur. Altså, dere driver med det samme. Vi sitter her og snakker om, se og hør, og engelskolen og kjendiser, Uh, Kulturnytt er proppfull av halvkjendisgreier fra uke til uke. Hver morgen sitter jeg og hører om hva som har skjedd på TV i går, og filmbransjen og premierer. Er du selv
0: det... en slik halvkjendis?
2: Uh, jeg tror jeg kan komme ned på en e-greie. Noen har sett mig i en avis, men, men jeg, jeg opplever ikke at det er noe sånn ekstremt mer sofistikert det man gjør på Kulturnytt hver morgen, selv om dere føler det. Altså, det, det må jeg få lov si. Det handler jo om premierer, og hva, hva går på kino, forskjeden i avisen og sånne ting. Uh, dere er bare litt dårlig betalt <laughs>
3: <laughs> ja, Jeg er ikke helt enig i det Jeg synes det er en forskjell Men det er jo ikke sånn at dette lesesegmentet har forsvunnet Det finnes jo fortsatt De går jo bare på nettstedene til Dagbar, Veg og så videre
0: Dette med måten journalister Eller vi journalister dekker oss selv på Det er jo også et poeng Gunnar Stavrum i Nettavisen sier i dag At hadde avisene dekket andre som de dekket egne lesertall Så ville smørkrisen vært i en triumf for Tine Er dere enige i det?
1: Ja, litt enig i det. Det var, det var Anne Gunn Halvorsen, som er en interessant blogger, twitterer og journalist, foregrep nyhetsdekninger i dag, skrev på Twitter den morgenen disse talene lagt frem, så skrev jo, eh, altså foregrep den nyhetsdekningen i dag. Folk leser mindre aviser, men alle er vinnere. Og det viste seg jo å være riktig, den ene saken etter den andre rullet ut gjennom dagen, der alle aviserne var vinnere, selv om de fikk litt mindre lesere.
0: Karin Kristine, hvordan kan det ha seg? Nej dette er jo en plat som
3: har vært spilt i mange, mange år. Vi mister opplagstallet på papir, og så øker nettbruken ganske betydelig de fleste steder. Og sånn har jeg utviklingen, og vi prøver jo å pynte på det også, men jeg er enig med Stavrum at mediene er veldig dårlige til å drive selvkritikk, og de er også veldig dårlige til å drive kritisk journalistikk på hverandre.
1: Ja, det er ikke vanskelig å være enig i det. Samtidig når denne typen sånn glassjournalistikk på egne medier er jo en slags småskala og harmløs utgave av Persundene sine glassaker fra Baku og NRK sine glansbilder fra regime i Aserbaidsjan, det synes jeg er jo en mer alvorlig debatt om litt av de samme tingene.
0: Vi skal dreie blikk over til en annen sak som for så vi har vært mye oppe denne uken. Her. Tidligere så meldte vi at NAV får 11.000 henmeldelser hvert eneste år de språket er dårlig. Altså poenget er at folk ikke skjønner bære av hva NAV skriver i brevene sine. Så da lurer jeg på om det på tide å sende en person som sylfest Lomheim in for å ryske litt opp i språket, Karin Kristine. Ja, dette byråkratspråket, spesielt til NAV, synes jeg er veldig, veldig, veldig opprørende. Jeg synes det er utrolig dårlig i Ja, vi må få de andre var å svare også. Bent Erik, du? Er ja eller nei?
1: Jeg tror vi er sylfest har vært å prøve å reske opp i det allerede, uten at
0: de hjalp. Var det noe bære grunn? vi, før vi tar argumentasjonsrunden, skal vi høre et exempel på hvor vanskelig dette kan være? Hør her.
1: Etter endringsloven paragraf 1411a til et siste setning, er det et vilkår at stønatsperioden må tas ut sammenhengende i minst 6 uker før uttak kan utsettes.
2: Uttaket må altså være påbindt før det utsettes. Helt, helt ubegifelig. Er det er et å forstå for allminnelige folk.
0: Det har særlig en mann på gaten. Karin Kristine, du synes språket er opprørende. Hvorfor det? Jo, fordi fra,
3: for eksempel i vår redaksjon i Fjelllandsvenn så kommer det jo fra tida NAV-brukere in med vedtak og lange brev som er umulig å begripe. Og det er jo et stort problem, for NAV har jo brukere blant innvandrere, mange såkalt resursvake, De har folk som er syke,
0: og de har altså et forferdelig dårlig språk, og journalister leser og leser, og vi skjønner ingenting og kan ikke hjelpe. Bent Ehring Pedersen, du er journalist og burde liksom være et språkhindig menneske. Hvorfor er det til synløtene så vanskelig å skrive konkret?
1: Det handler jo for de, om at det er et del av stort byråkrati, der byråkratiet, den egeninteresse i byråkratiet er å tingliggjøre folk og bruke et språk som gjør folk til eh, ledd og paragraf og objektet. Og dermed kan man distansere seg fra at dette faktisk handler om personer. Så det er byråkratiets interesse å bruke den formen for språk, men ikke brukerens.
2: Hon där, vad tänker du? Jo, nej, jag tänker väl att ja, jag hör att det kanske inte är världens bästa språk øh, och sånt på någon sida. Det blir sån jötting med folkedyper helt in allt ska förstås av alle, og allt ska vara sån ungdomsspråk och det där snart inte kommer i norske aviser för det är så otroligt enkelt språk. Eh, uh, men vet at,
1: du, vad offentlig bör man väl kunna förstå. Jo, men vi
2: snokar och jag sikt på att gå igenom Fävenn så ser du att det inte kan objektsformen eller åg-överförseln där heller så vi måste bygnas på ett helt annat plan tror jag vi sänner sylfest mer runt. tror.
0: Var vi begynne, Jo, vi
2: måste bygnas med språklig dannelse. Gud forbi ordet elitetenking at man kan strekke seg til en høyere stil det vart vært forbud på en måte å bruke i skolen en høyere form, altså alt skal være muntlig det er der det begynner, til slutt så skjønner ikke folk uansett om det er høyt eller la stil i byråkratiske brev
1: Men kanskje Anne Berggren kan gå in og få et litt mer høystemt språk i saksforvaltningen
2: det kan være en idé. Jeg har faktiskt mellomfag i offentlig rett, så bare ring meg når jeg er klar altså.
3: <laughs> Men det kan være litt snobbet å si det også, Berggren, for folk står og er sultne, og de lurer på om de får bostø
2: ja da, jeg skjønner jo problemet Altså, det, det, altså jeg har full forståelse for det Men bare å si at det kan være noe med generellt generelt i samfunnet Og si at det er snobbete å si har du det, ikke sant? Det kommer en gang Pass deg, du kommer fra byen og ikke snakker snobbete Det
1: er jo hyggeligere hvis du får et avslag på vers, kanskje
2: <laughs>
0: Men, men Karin Kristine, hva tenker du? vad kan gjøres? Nei, jeg er enig med Berggren i at
3: vi kan bli flinkere i norsk språk alle sammen, også vi i media, og det har vært lite fokus på det de siste årene, og språket vårt er jo truet hele tiden. Men jeg tror nok at forvaltningen skal ta dette ekstremt alvorlig, det synes jeg virkelig de skal, og jeg synes ikke det er noe vår regering akkurat nå kan være stolt av.
2: Men det de har lært, de løper til journalister og sier «Jeg känner ikke brev fra den her, det. de klarer å komme frem til det, og det blir artiklet av det, det er også symptom på noe i tiden, at dere skal drive noen slags sånn byråkratiformidling og hjelpe man
3: pressen er den svakemanns røst, da, eller, stemme, eller bryr seg om Nei,
2: det, det gjelder å tolke brev fra det offentlige kontoret, det synes jeg dere skal holde dere for gode for. Jeg skal sende noen brev her, Bergen. Slutt å brev fra det. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, vi må skal over til uken siste tema, eller dette siste tema, det vi vel har snakket mye om, og brukt mye tid på den uken. Det er en ny bokutgivelse fra prinsesse Merta Louise. Boken heter Englenes Hemmeligheter. I går så sa Merta Louise og sin samarbeidspartner og medforfatter Elisabeth Noreng at dette som vi skriver om er i høyeste grad tillgänglig for alle Mitt frågesmål till panelen är rätt och slätt det det alltså tillgänglig för alla vart Erik.
1: Jag ska svara ja, nej, de måste vara nej och har jeg har prøvd, ja.
0: Du har provat. Anne Berg, vad tänker du?
1: Ja, har också provat.
0: Ja, har provat. Kan Christine? Nej, nej. Bernd-Erik? Ja, jeg, jeg
1: kan ta et eksempel da, som jeg, jeg begynte å lese denne boka her før i dag, og med, altså det, jeg mener det er ikke noe særlig vits å latterlig gjøre dette, man med. det er ikke så interessant, men jeg prøvde å gå inn og se hva som faktisk står. Så kom jeg til for eksempel at det står, i denne boken har vi valt å dele verden inn i en fysisk del og en energetisk del. Dette for å gjøre det håndfaste og det uhåndgripelige, men likevel virkelige, mer forståelige og tydlig. Ja, da skjønte jeg fortsatt ingenting, og jo mer jeg leste, jo mindre jeg skjønte det, så dette var enda mer uforståelig enn av, faktisk, og enda mindre konkret.
0: <laughs> <laughs> Anne Vergren, tilgjengelig for deg, ja, hvorfor det?
2: Nei, men altså, jeg har jo blitt katolikk og er veldig femig og litt ute og svever, og jeg er ikke langt unna krystaller i lommen enn jeg, altså, så jeg, jeg må passe meg, men, men det er et eller annet jeg tror, altså jeg tror jo at det finns noe større enn oss selv, og jeg syns hun, når jeg blad lite i boken her på venterommet, og jeg har jo lest tidligere ting, til og med at jeg har vært så heldig å få møte henne en gang. Jeg merker at det er et eller annet der. Jeg hører folk som har jobbet med henne, jeg hører at det er et eller annet. Jeg tror at hun er et dypt åndelig menneske. Det er noe dypere erfaring, og jeg tror at det er noe som, bare for å gjøre meg enda mer effem i å sitte og tyse her nå, så må jeg si at det er noe med kvinnelig intusjon. Det er et eller annet der. Jeg, jeg tror hun forvalter et eller annet, så kan man se si, er det noen gang klønt pressen eller fremstilles det liksom urettferdig dumt? Men jeg tror det finns en dimension. jeg tror det er et eller annet de opplever, og de ord på, som hvis man tar det på alvor og ikke har ironi og sarkassen på det, så er det noe der, definitivt.
0: Kan, Kristine,
3: hva tenker du? Nei, jeg, jeg tenker at det er ikke så veldig tilgjengelig, men det er jo en avart av veldig mye annet. Det er jo utrolig mye rart under en store paraplyne religionen. Folk går jo rundt i Norge og tror på en jomfrufødsel. De holder på med tungetaler og vil signe hverandre, og sånn, det er jo ikke så veldig mye rarere der også. Og så synes jeg, jeg må si det, hun er Norges modigste menneske Hun vet hun får så mye tyn Og at hun kommer til å ligge på nettavisen Med forferdelige sitater dag ut og dag inn Og hun bare tar rom og plass i norsk offentlighet Og står for det hun tror på Jeg har dyp respekt for det
1: Ja, det er kjempebra, selvfølgelig Men poenget er jo at hvis man prøver å ta dette på alvor Så faller det jo helt fra hverandre Det en pakket inn i et sånt quasi-vitenskapelig språk Som ikke henger sammen i det hele tatt Hvis man går ordentlig til verks her så, så, bli, så altså Trondberg Eriksen, som er professor i, i det historiet, det vel, anmeldte denne forrige boka i Dagbladet, og er kon, 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 så altså, konkludert med at det er en dårlig bok fordi den er helt uten alvor. Det er bare svevans tøv, og det er umulig å ta på alvor. Og hvis de virkelig er interessert i å gjøre dette tilgjengelig uh, for, for folk, uh, så synes jeg det feilet da, fordi at det umulig, man sitter igjen med ingenting.
3: Jeg synes også det er veldig galt når kritikere sier at hun trekker på, at hun er prinsesse. Da må jeg også gå i forsvar for henne, for jeg tenker at hun betaler en ganske høy pris hver eneste dag, og har gjort det hele livet sitt for å være prinsesse. Hvis hun tjener noen skarvekroner på denne engleboken sin, så er det vel fortjent, ja, synes
1: jeg. Det er uvedkommende for med hvem som har skrevet denne boken, hvilken yrkestitel hun har, men jeg skjønner ikke hva som står. Det
2: det. Nei, det er jeg helt enig med det. Man må overgi seg litt til på en måte. Til. Man må overgi seg litt til stoffet. Altså, for det er jo ikke det. det, og der ligger jo hele greia, det er jo ikke sånn at det møter atister som vil ja, bevise at Gud eksisterer, det er ikke det som er essensielt i, i, i trosutøvelsen. Ja, men den
1: argumentation hun gir seg inn på med å bruke en vitenskapelig form for, for argumentering, og da faller det sammen med Men
3: der er hun jo som alle andre troende.
1: Nei, altså Bibelen bruker ikke denne typen vitenskapelige språk. For eksempel, de leser den nye Bibeloversettelsen. Bibel Det er jo ikke et sånne ting som dette. Ja, den nye, den
2: nye oversettelsen er jo... Det ja, var en kan jo høre
0: Helt kort til slutt, Ann-Bergen, altså hvorfor, altså det tok jo ikke mange minuttene før i boken kom før det utløste en tirade av håndlighet tilbakemeldinger. Hvorfor er det slik?
2: Det er skapt en sånn religionsfintlighet. Det er så lett å, å brøle og le av alt som prøver å beskrive et annet, en åndelig dimensjon som, som man ikke tror eksisterer. Jeg synes det er generelt klima en, en slags uh, nesten hatfølelse, en mangel på toleranse mot religiøse uttrykk. Man ska være til lang på alt mulig annet i verden, men ikke ikke. Folk som prøver å utsette ord på hva religion er. Så jeg tror det er klima som er skapt som jeg, som jeg synes er trist.
0: Anne Berggren fikk sitt ord i dette fredagspanelet. Takk til han. Takk også til Karin Kristine Blågestad og Bernd-Erik Pedersen.